0: Welkom bij een nieuwe podcast van Samenwerkt. Wij zijn Robert, Karin, ik ben Adrian. en in deze podcast willen wij leidinggevende en mensen überhaupt die samenwerken inspireren om dat op een nog heerlijkere manier te doen. En wij hebben twee afleveringen de afgelopen weken uitgebracht. Uh, nou ja, Robert, uh, leid jij het maar in. We hebben vandaag weer een mooi nieuw thema. Jij zou het bruggetje maken, Spak <laughs> dus pak jij maar gelijk af.
1: Dank je. We hebben het gehad... Uh... Uh, Over uh, gedoe in je team geldt ook over gedoe in jezelf. Uh, We hebben het gehad over uh, een soort hernieuwde balans in 80-20. Tussen denken en voelen. Waarbij we gewend zijn in veel veel ons hoofd te gebruiken. En minder ons uh, ons gevoel in te te zetten. Dat was de vorige keer. En waar we het nu over willen hebben... is eigenlijk een een nieuw verhaal van een houding die daarbij hoort. Die je ook kan helpen om... uh, om je daaraan vast te houden in je, in je werk. En wij we noemen dat professionele nabijheid. En we zijn heel gewend om... Nee, we zijn professioneel. Dat, dat ging ik vertellen. Je hebt, je hebt, gewoon, je hebt een rol en dan moet je, die moet je goed ver, ver, vervullen. En dan kan je bepaalde vaardigheden voor leren en daarin verbeteren. Dat gaat heel erg over je professionaliteit. Um, maar we zijn heel erg gewend... Uh, aan een soort professionele distantie. Soms zijn we er ook echt nog in opgeleid. In bepaalde beroepsgroepen is dat een soort bijna essentieel in gedachten om het goed te kunnen doen. En in veel in ons werk uh, lijkt dat nog steeds een soort van de moris, alsof je je werk pas goed kan doen als er een distantie zit tussen uh, jij en je klant, of jij en, de, en de, de inwoners waarvoor je werkt, of jij en de, de kinderen op jouw school. ...en um, in, die, in die gezondere balans tussen uh, denken en voelen... ...zien wij dat een professionele nabije houding beter past. En daar wilden we vandaag eigenlijk naar kijken en het erover hebben... ...om je een verhaal mee te kunnen geven als Houd vast daarbij. De grap ik zit te denken, daar blijf ik nu
0: op hangen... ...dat ik me voor kan stellen dat dat uh, idee van professionele distantie misschien ontstaan is omdat het storend is als je allerlei onopgeloste shit zeg maar, van jezelf heel erg meeneemt in het werk wat je aan het doen bent. Als het dus... onbe- 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 onbewust is. Ja, dus ik heb in mijn hulpverleningsopleidingen. ging het volgens mij ook over professionele distantie. Maar dat is dat, ja, dat, je, dat, dat je niet te veel met jezelf bezig gaat in dat gesprek, zeg maar. Maar dat het gaat om de cliënt die je hebt. Maar dan is dus het vertrekpunt dat je je eigen shit nog niet uh, aangekeken hebt, gefixt hebt, weet ik veel wat. Ja. En, en dan kan het heel erg ingewikkeld zijn als je jezelf heel erg in gaat brengen. Omdat je dan allerlei kindstukken of weet ik veel wat gaat zitten projecteren op degene die tegenover je zit.
1: Ja. ja. Uh,
0: maar idealiter, maar goed, we hebben we net die afleveringen natuurlijk ook al over uitgebracht. Uh, ben je zodanig in verbinding met jezelf dat dat niet meer gescheiden werelden zijn.
1: Ja. Ik, ik hoorde laatst een gesprek met Baran Bakker, die, die psycho, psych, psych, psychiater. En hij vertelde ook nu eigenlijk naar, hij is dit jaar lang psychiater geweest, een soort vooraanstaand daarin. En hij is nu eigenlijk heel erg afgestapt van het traditionele beeld van psychiater zijn. En dat ging precies ook hierover. Hij zei van, ik besefte op een gegeven moment dat ik, dat, dat ik aangeleerd was om mezelf overal uit te houden. Maar dat heeft eigenlijk mijn werk, in mijn, mijn woorden, mijn werk nooit, nooit eigenlijk echt geholpen. En, uh, uh, en zelfs nu ik dat anders doe, mag ik me ook geen psychiater meer noemen. Dat is dan ook weer een interessant ding, hè? Dat je, je niet meer aan de codes houdt. Maar van, ja, ik geloof dat dit eigenlijk veel belangrijker is. Dat ik nu pas echt toekom aan waar het er werkelijk om gaat in mijn werk.
0: We noemen wel eens inspirerende tips, hè? Dus we hadden Stef Bos een paar afleveringen terug, denk ik. Oh, ja. Yeah. Maar Bram Bakker is inderdaad echt wel een heel leuk voorbeeld, vind ik ook. Om te volgen op LinkedIn zijn laatste twee boeken. Ik heb een van die boeken hier ook staan. Oh, ja. Yeah. Hoe hij uh, vanuit die rol zeg maar, steeds meer is gaan zien wie die eigenlijk zelf is en altijd was. Op LinkedIn dat hij dan een, een post deelt met een foto van een klein brammetje erbij. Zeg maar. en In hoeverre een kleine brammetje eigenlijk een hele grote rol speelt in alles wat hij gedaan heeft. Yeah. En zich daar eigenlijk helemaal niet bewust van was. Dus alleen al die term van professionele distantie, uh, hoe zeg je dat? Helpt. Ja, helpen. Dat is dus niet echt helpen. Maar om dat ook niet echt aan te gaan.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En in het verhaal wat bij deze professionele bijheid hoort in mijn beleving... gaat die nabijheid. bijheid. En in één een, een kant over ken je jezelf goed. Zo. Want als je jezelf goed kent, dan kan je werk beter beter doen. Maar ook sta je in een soort gelijkwaardige verbinding met de mensen waarmee en waarvoor je werkt. Ja. Um, en ik denk dat die gelijkwaardigheid daar essentieel in is... om ook te bereiken wat misschien die distantie in origine beoogd te te bereiken. Want als dingen gaan... rolvermenging ontstaat... dan is het ook niet handig. Dus in gelijkwaardigheid kan je hier nog prima je rol hebben... als als projectleider... leidinggevende... ambtenaar... psycholoog. Uh, Maar je kan wel in... in in menselijkheid kan je wel gelijk zijn aan elkaar. En daar daar zit het vooral in. Dat die die menselijkheid weer een... positie krijgt in 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 het... werk wat we...
0: Mooie aflevering, volgens mij vijf afleveringen terug of zo, hè? over je rol. Als je rol onduidelijk is. Zo, nou ja. Zoek mij even terug, ik uh, weet het zo niet uit over klok en een klepel, ja. <laughs> v- ik denk vijf afleveringen terug. <laughs> Karine, wat denk jij er allemaal van? Of wat voel ja, jij er allemaal bij? Heb,
2: uh, ik heb ondertussen weer tekeningetjes gemaakt. Ik heb de, de, de ik en de.
1: Ik heb de volgende keer een video erbij zetten. De, de ik en de jij de als getekend.
2: Als je. Empathisch luisteren in een De ik's x- en de
1: jij-as. Ik de zat ik- erbij heen te kletsen.
2: X- dus. en ja, de jij. J- ja, ja. en de jij. De i-as. De i-as gaat dat ik, ik empathisch kan luisteren naar jou, naar de ander. Dus je kan naar de ander luisteren. En de ik as is dat je ook empathisch naar jezelf kunt luisteren. En empathisch luisteren, dat is voor mij weer een, een andere vorm van uh, verbindende communicatie bewust inzetten. Dus dat je kunt luisteren naar van... Oh, S-podcast gaat natuurlijk erover... Dan kun je meer in je gevoel komen ook. en ben je he, meer nabij in plaats van je, je gevoelens, die, hoeven, die schermen we af. Want het is veel professioneler als je niet emoties laat zien. En dan denk je misschien dat je niet heel boos mag worden of heel erg verdrietig mag zijn. Maar überhaupt je gevoel toelaten is denk ik ook wel gewoon... Uh... Het heeft meer met professionele nabijheid te maken. En ik, nou, ik vind het heel professioneel als je... Je Gevoel toe kan laten. Maar dan, een gevoel toelaten kan je dus gevoelens toelaten van de ander en van jezelf. En zo, doordat ik jou dat net hoorde zeggen, Robert, over die balans van het allebei er mogen zijn, gaat voor mij over die ik en de jij als. Want je komt echt, als je alleen maar luistert naar anderen, dan word je een soort deurmat. Ja. Dan, dan la, wordt er letterlijk over je heen gelopen, maak jezelf heel klein, dan heb, je, dan, dan, dan heb je een soort relatie met kinddeel ook, dat je letterlijk heel klein maakt en onzichtbaar maakt en ik doe er niet toe. En ertoe doen, dat is wat je juist in je werk wil. Psychologische veiligheid gaat er ook vooral om dat als je een functie hebt die ertoe doet, dat creëert veiligheid en dat creëert een prettige sfeer. Dus daar zit hem heel erg in. En als je dus over je heen gaat lopen en alleen maar naar de ander luistert, dus vooral op de IJ-as gaat zitten, helemaal bovenin, als je er een grafiekje van zou tekenen, ja, dan vergeet je jezelf. En aan de andere kant, als je heel erg dominant wordt... en vooral naar ik gaat luisteren... en je zin doordrukt... dat is ook niet echt bepaald... professioneel gedrag. Ja, hoor, en daartussen ook zit er bij.
0: een... Uh... luidspreker of zo.
2: Ja, luidspreker. Ja, of, of dominant gewoon. Het woord dominant. Deurmaat en ja. dominant. Dat kun je, je ook tegenover overzetten. En daartussen zit dan... in een soort diagonaal... Uh, compromis... Als je er allebei een beetje inlevert. kom je op een soort compromis uit. Niemand wordt er heel erg blij van. Het is een beetje consensus ook. We werken veel met sociocratische... Uh, consentbesluitvorming. Maar een consentbesluit... iedereen gehoord en iedereen kan ermee leven... die zit juist helemaal bovenin die grafiek. Dus als je de diagonaal van het nulpunt doortrekt... je luistert naar niemand. Of je luistert... Je gaat helemaal uh, verticaal omhoog. Je luistert alleen maar naar de ander. Of helemaal horizontaal. Je luistert naar jezelf. Als je dan helemaal mooi... Rechtsboven in de grafiek gaat zitten, dan heb je daar een soort win-win en veel verbinding. Het geluisterd naar iedereen, iedereen voelt zich gehoord. En de oplossingen die jij met elkaar creëert zijn een soort consentbesluiten. Kan iedereen mee leven? Het is geen bezwaar meer. En Dan gaan dingen ook vanzelf en uh, komen we ook niet opnieuw weer terug op de agenda. Dat soort dingen. Dus dat, dat is waar we, daar moest ik aan denken op het ja. de moment dat jij dat vertelde over die balans. Denk ik denk, oh ja.
1: Ja, ik
0: misschien even een blogje van maken. Kunnen we in de show notes even verwijzen, en mensen plaatje er gelijk bij. Ja. Dat kunnen we natuurlijk niet laten zien. Nou, ik zat te denken aan een directeur die puzzelde met een teamlid. En uh, ze vond dat ze eigenlijk in haar rol uh, vooral dan empathisch en rustig en weet ik wat moest blijven. Maar ondertussen frat ze zichzelf van binnen op. Hadden we het erover. Dus uh, ja, eigenlijk is het moment dat ik het moet gaan delen, is een uh, soort van onvermijdelijk. Want het uh, wordt te, te gesplitst nu. Wie ik naar ja. buiten ben en wie ik naar binnen ben, zeg maar. Maar zomaar schiet ze dan in de, dat het een soort strategie wordt. Van oké, okay, dan moet ik nu een soort functioneel boos worden. Want dit kan echt niet. want je, dat is weer heel erg hoofd. Of,
1: uh, en er zit ook geen verbinding mogelijkheid Nee,
0: hè? nee, nee. Dus dat, ik merkte in dat gesprek ook weer dat lastige heen en weer vliegen. Uh, waarbij de, hoe zeg je dat? De meest verbindende richting is echt verbonden blijven met jezelf. Professioneel nabij met jezelf eigenlijk, hè? Mm-hmm. ja. In plaats naar jezelf. Ja, en dat gewoon inbrengen. En niet uit een soort strategie jezelf verstoppen. Of uit een soort strategie. Nee, nu kom ik tevoorschijn. Want dat is nu het beste voor het team dat ik nu eens dit of dit ga zeggen. Maar echt bij jezelf blijven. Wat, wat helpt om ook in verbinding met de ander te blijven. Ja. Want als zij zich verstopt, is ze ook niet echt in verbinding met de ander. Als ze in een soort strategie. Nu is het afgelopen schiet, is ze ook zomaar de verbinding kwijt met de ander en escaleert het. De uitdaging is dat ze echt verbonden
1: met zichzelf is, zodat ze ook echt verbonden met de ander kan zijn. Ja. We hebben zomaar allemaal ideeën hè, over wat het is om professioneel te zijn. Dus, dus als leidinggever in jouw geval, dan heeft het misschien het beeld professioneel. Dat ik het of allemaal maar zelf op los. Of zo, hè? maar niet die andere. Dat iedereen hebben. En wat Karine zei over die deurmat, die ik natuurlijk veel, veel in de gemeentelijke overheid, zie ik die ook echt al, vaak nou, soms ook onbewust aanwezig als aanname van hoe, hoe men zich op moet stellen. Dus dan naar inwoners dat ze zich af en toe echt als deurman laten gebruiken.
0: Hmm.
1: En dat is ook gewoon niet functioneel. Als dus het pijnlijk is en dat je, dat, je er, dat je er schade aan op kan lopen... En is het ook niet functioneel in een, in een re, relatie die je toch met elkaar hebt. En wat je dan ziet is dat ze, dat het, dat ze toe blijven staan. En op een gegeven moment dan komt de klap erop en dan ploft alles. En dan, dan, dan is het relatie stuk. Maar, dan, je hebt, maar je hebt toch met elkaar wat te doen samen in het werk... Dus in de professionele houding zorg je dan daar toch ook wel duidelijk in, uh, in in je eigen eigen grenzen. zodat je ook duidelijk aan kan geven van, nou weet je, dit en dit gebeurt zo. Maar dat doet dit met mij en als we echt samen willen werken, dan dan moeten we daar echt een andere, andere weg in zien te vinden. Want dit voelt voor mij niet acceptabel. Zoiets. En vaak is dat voor mensen heel erg... Oh ja, zou ik dat dan mogen uh, zeggen? Kan ik, kan ik dat wel? Of uh, oh jee, maar dat hoort toch niet bij mij, want ik ben onpartijdig, dus ik moet, uh, ik moet me niet, uh, daarin niet in laten kennen. En juist, juist als je het wel doet, en dat zie ik ook, dan doet het zoveel in de relatie, want het zet ook de andere kant. Uh, je haalt ook de andere kant uit een positie van, van jou aanvallen of uh, jou proberen te onder, ondermijnen. Dus die is eigenlijk ook niet effectief, die staat ook niet in zijn kracht. Nee, het is wel een logische volgorde van podcast, hè. Dus heb hebben hierover nagedacht, eh, luisteraar.
0: <laughs> maar dat begint met teamgedoe, eigen, is je eigen gedoe vaak. En wat heb je aan je eigen verhaal aan te kijken? En dan, oké, okay, als ik dat gedaan heb, hoe ga ik me dan daarin bewegen? Of hoe doe ik dat? En dan die 80-20, hoe kun je meer bij jezelf zijn... ...in je lichaam zijn, voelen? En dat creëert naar mijn idee de ruimte om dus ook grenzen aan te geven... ...om ongemakkelijke dingen te bespreken... Om uh, dingen die je gewend was te doen in je rol bespreekbaar te maken of los te laten. Omdat je het niet meer doet vanuit oude kindstukken. Ja, onbewuste gewoontes. Twee afleveringen geleden. Uh, Omdat je nu meer vanuit je gevoel en de beweging die je wil maken of wat wat je sens, hoe zeg je dat, aanvoelt wat wat er nodig is. Dat bespreekbaar durft te maken en dan... En dan kom je op een plek waar je nabij kunt zijn bij jezelf en bij de ander... zonder dat daar al die stukken nog weer op gaan
1: spelen. Ja, en je je rol kunt vervullen die je je hebt. Het is wel een delicate balans die je wel constant opnieuw moet vinden. Het is niet dat je denkt, oh, ik heb een keer een training gehad en nu nu weet ik het wel. Het is wel constant in het moment afchecken, ook bij jezelf van... hé, maar wat voel ik eigenlijk en klopt het nog? Wat, we, wat ik doe en hoe dat ik reageer. Hmm. Want voor je het weet heeft een, een, een systeem of een cultuur of een, gewone, een onbewuste gewoonte van zo reageren ambtenaren of zo reageren leidinggevenden of zo reageren teams nou eenmaal het weer overgenomen. Dus het draagt ook wel een, uh, een echt in het moment zijn en een alertheid van hey, maar wat gebeurt er nou eigenlijk en wat is nu eigenlijk het juiste om te doen. Wat is, wat is jouw valkoen daarin? Um, in die, in, waarin ik van die houding wegga. Ja. Um, mijn valkuil is dat ik dingen wel ga regelen of ga fixen voor de ander zonder dat ik het gecheckt heb. Hmm. Of soort te hard, te hard mijn best doe. In wat ik mijn denk wat dan nog nodig is. En daardoor eigenlijk niet, niet het juiste doe. <laughs> ja. ja. Um, dus dan vul ik ook in voor de anderen, voor mezelf, of voor de groep, of voor een, voor een vraag die er ligt, die er misschien eigenlijk helemaal niet ligt. Ja. Dus dan is er ook geen nabijheid. Dus dan is degene waarvoor ik, waarvoor ik werk, of met wie ik werk, die kan ook heel makkelijk geen, geen verbinding voelen. Hmm. Wat
2: is die van jou dan?
0: Ik denk dat soort. uh, Ik ik heb wel dat. uh, iets conflictmijdens en daar graag bij willen horen. Dat zijn wel van die oude stukken van mij die ik zomaar weer tegen kan komen. Dat ik denk: oké, nu wordt van mij dit verwacht, want ik zou nu eigenlijk dit te zussen, oké, dan ga ik maar. weet ik veel, zoiets dat doen. En wat ik nog wel irritant vind, is dat ik me regelmatig pas achteraf realiseer. Oh, ik had in dat moment gewoon even, even vijf seconden stilte, al is het maar vijf seconden, hè? of even gezegd, jongens, ik heb even een moment nodig. Uh, ik heb nu als trainer, ik denk dat ik als trainer nu eigenlijk zus of zo zou moeten doen. En ik merk dat ik het ongemakkelijk vind, want eigenlijk zou weet je, wel, dat gewoon een bespreekbaar maken. En dan, als ik dat wel doe, dan is dat eigenlijk nooit... Uh, hoe zeg je dat? Nooit een probleem. Dan komen we er altijd goed uit. En dan klopt het ook weer. Dan, zijn we... dan begon het met nabij zijn bij mezelf. En dan, uh, dan kunnen we ook iets doen wat echt goed is voor ons allemaal. Ook met zo'n trainingsgroep bijvoorbeeld. Of een klant. Ik denk dat dat wel mijn valko is. Die dus heel erg te verklaren is vanuit uh, mijn eigen jeugdverhaal. Mijn eigen stukken. In mijn kop schieten. En dan dus niet meer doen wat... Uh, ja, en dan dus incongruent gaan handelen. Omdat mijn lijf eigenlijk iets anders wil. Word ik gespannen? Het is wel, wat ik een le- je vraagt het niet, maar ik, ik hoor een soort Karin stem in mijn hoofd. Van wat nou, wat merk je dan in mij. je lijf? Of waar <laughs> voel je dat? Ik denk dat ik dat dus wel altijd wel voel. En dat is wel een interessante om... Uh, hoe kan ik daar ook alert op zijn? Hé, hey, er gebeurt nu iets. Misschien ben ik wel nu
1: aan het aanpassen. Of misschien ben ik nu nee. wel te veel in mijn kop. Of... Uh, En wat zou je dan kunnen doen als je vanuit zo'n professionele houding zou reageren? Welke beweging zou je maken die jou dan helpt?
0: Nou, als ik bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van... uh, Oh, ik heb het idee dat ik even uh, uh, mezelf kwijtraak. Dat benoemen. Ja, en uh, ik zou graag even een moment uh, stilte nu voor mezelf hebben. Uh, Is dat oké? Of gewoon dat ik uh, misschien wel gewoon doe... Ik kan me voorstellen dat dat misschien wat ongemakkelijk is, maar dat ik gewoon goed ga zitten en mijn ogen dicht doe en even uh, gewoon naar binnen ga. En wat de rest daar dan van denkt, yeah. denk ik, oh shit, wat gebeurt er nu? Uh, gaat hij nog weer verder zo of niet? Um, ik denk dat ik dat ook gewoon goed zou kunnen doen. Ik heb dat een keer gehad bij een event waar ik was, iemand die de leiding aan gaf en uh, op een gegeven moment ook gewoon zomaar stil was. Uh-huh. Ja, dat gebeurt er. Ja, en toen later aangaf van, oh ja, ik moest even bij mezelf weer uh, oh ja. zijn. Mooi. Om te weten wat ik moest doen. En... grappig geeft even gelijk verbindingen? Oh. Ja, dat was alleen maar mooi. Het was ja, het alleen, is alleen maar oké. Okay. Ja. Ja. Even verwarrend, maar snel genoeg was het ook alweer. En ik denk dat, daar heb ik alle vertrouwen in, ik ben er snel genoeg ook alweer. Ja. ja. Grappig. Jij dan, Karin?
2: Ja, mijn volk is dat ik wel altijd met de toekomst bezig ben. Dus dat ik in een moment zelf, als ik in een training zit... altijd denk van, oh, en wat wordt de volgende stap? Steeds met die volgende stap. In plaats van in de stap zelf bedenken... hoe fijn die stap al is. En als ik echt in mijn lijf ga voelen... dan heb ik wel door van, wow, dit doe ik niet de goede dingen of zo. Maar dan ben ik dus eigenlijk al meteen aan het oplossen... voor wat ik dan misschien wel onbewust voel van, oh jee. Of dat ik dan... En, en, en dat is ook mijn kan nu. Ik zit nu na te denken over de volgende podcast... Ik we hier mee bezig zijn, wow dat is leuk, mm. dat is een mooi thema. En dan ben ik aan het, terwijl als ik gewoon in het nu blijf, dat is mijn uitdaging. En wat ik een oefening die ik de afgelopen weken voor mezelf daarbij gebruik is echt aanwezig zijn in het nu. Mm. En alles wordt krachtiger daardoor. Alleen nou, dat ik het nu gewoon zo uitspreek in deze podcast voelt het alweer van, oh ja, ik ben nu een pod... deze, het gaat om deze podcast
1: hoe doe je dat dan? Nou, je zit in een situatie oh ja, van, van, nou, van nou, een training. En, ik, uh, je denkt, dat oh. heb ik geleerd van... Uh, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan?
2: Van Sietz Bakker. Daar heb ik nu een adventskalender uh, volg ik nu van. Dat is Hartstikke leuk. Maar bijvoorbeeld, uh, zij heeft een oefening van... dat alles wat je doet uh, op routine... dat je dat een keertje gaat doen met alle aandacht ervoor. Dus bijvoorbeeld afrekenen bij de kassa. Ik ga altijd naar de self kassa. Ik hou niet van... Uh, als de kletskassa staat, dan word ik al een beetje ongemakkelijk... Ik wil gewoon snel en dat soort dingen. En met die houding doe ik dat ook. En wat ik dus nu doe, is... Ik sta dan in de rij voor de zelfskenkassen afrekenen. Daar is gewoon een persoon. En dan maak ik nu contact mee. Dus ik, ik ben heel bewust... heb ik een soort mantra in mezelf. Ik ben hier. Ik ben, nu niet, nee, niet meer ben dus niet bezig met het koken van de spullen die ik net gekocht heb. en de, Dus in het, het moment erna... Oh ja, waar ik normaal ja. in mijn hoofd ben. Maar ik ben nu hier. En dan zeg ik... Misschien wel op precies dezelfde manier... goedemorgen of goedemiddag tegen diegene die daar is. Maar ik heb echt de meest fantastische ontmoetingen... bij de zelfscan-kassa... met de zelfscan supermarktmedewerkers. <laughs> nou, en dat helpt heel erg om dat te oefenen. En dat is ook... toen ik vanochtend uit de auto stapte... van ik ben hier. Ik ben niet bezig met wat ik vanmiddag nog moet doen... of morgen, of, oh ja. of dat ik volgende week op vakantie ga. Ik ben hier. En ik kwam echt anders binnen. Ik was er, snap je? Dus... Hmm. zelfs de honden en alles wat er dan gebeurde ja. dus door daarmee dat, dat is, zo probeer ik nou ja, met mijn valk bezig te zijn, door gewoon echt alles met aandacht te doen en er zijn hele simpele oefeningen door gewoon letterlijk je voeten even op de grond te zetten en we hebben samen een keer een Aikido training gedaan dat je gewoon even een paar keer op je training ging staan dat, dat, dat soort trucjes inzetten, dus ik heb een gereedschapkist vol met, waarvan ik weet dat het werkt waarvan ik het meegeef aan anderen maar daarbij mezelf vergeet
0: Oh ja, dus dat kan ja. ik
2: ook zelf doen. Ja. Dus gewoon, ik zit nu zo anders op de stoel als dat ik. En mijn stem is, denk ik, nu ook lager. Het is ook wel leuk om terug te luisteren. Als de podcast hiervoor, die op, die, of hè, het stuk hiervoor, waar ik nog heel hoog niet hier was. omdat ik alweer bezig was met oh, wat kunnen we dit voor gebruiken? Of. oh, we moeten daar een blogje voor bij gaan schrijven. Of gewoon. Ik ben hier. Hmm. Die drie woorden, mezelf steeds. bij alles wat ik doe. Ja. En alles, het, ik, ik heb een veel lekkerder geluncht vandaag.
1: En zie je, zie je wat weutje. dat doet aan de andere kant?
2: Nou, ik denk dat het kan. Als je, dan, dit, als
1: je dit, zo'n houding dus in je werk gaat zetten... Dan ben ik dan ook benieuwd naar... Het was, om te ja, verkennen van, van...
2: Het spiegelt wel, denk ik. Maar dat, dat is misschien wat ik wil zien. Ja. Maar ik heb het idee dat wij anders contact vandaag hebben... Doordat ik gewoon meer hier ben... Als het vluchtelige... Maar dat is... Uh, hoofd, nu. Als ik het ga analyseren. Ja, het, voelt, ja. het voelt in ieder geval echt veel verdiepender en heel aanwezig. En zo ja. gaat het de afgelopen weken ook. En ik krijg het ook wel terug van mensen van, wow, qua je bent in flow, of wat, wat straal je, of je haar zit anders, of, of dat soort dingen. Ja, dat is wel uh, wat, wat maakt, als ik, als ik hier ben, ben ik anders dan als ik al eigenlijk in mijn hoofd en niet uit mijn lijf uh, met andere dingen bezig ben.
0: Ja, ja, en wat heel ja, lekker is, we hebben het er wat vaker over... dat wij in trajecten werken hè, bij onze klanten dan... dat creëert voor mij zoveel ruimte om in het nu te zijn... omdat ik weet, het hoeft ook niet allemaal vandaag te gebeuren... dus dat mm-hmm. hele hoofd wat vindt, dit moet zorgvuldig afgerond worden... want vandaag moet wel het rendement eruit gehaald worden... Wat we, dat, dat, dat hoeft allemaal niet meer... omdat we, we trekken nog lang genoeg met elkaar op. Dus we, dat creëert voor mij ruimte dat vandaag gewoon vandaag mag zijn... Dat is voor mij echt een hele helpende vorm om uh, meer naar dat voelen en naar dat vertrouwen te gaan. Ja. Vind ik heel lekker.
2: Ik vind het wel een mooie vraag, Robert, van waar zie je dat aan en zo. Want dat gebruik ik heel vaak ook in onderwijs. Want de inspectie die checkt ook altijd van wat zeggen anderen daarover. Dus ik, ik vind het wel een, ik weet niet of het een soort uitnodiging naar mij was, maar voor mezelf zie ik als uitnodiging om eens even te, bij anderen te, te vragen hoe dat, hoe dat voor ze is ja. en of ze dat ook zien. Ja, ik was, of alleen Of dat het iets van mezelf is.
1: Ik was nu ook benieuwd naar de, 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 de andere kant ervan. Want we hadden het step over professionele nabijheid. En de voorbeelden die we nu persoonlijk aandragen. Die gaan allemaal over hoe zorgen we zorgen voor een nabijheid, nabijheid met onszelf. En ik merkte ook een soort nieuwsgierigheid en ook zorg naar de, naar de aflevering toe. Van, um, uh, hey, hoe, 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 hoe merkt de ander dat? En hoe, uh, en hoe maken we die verbinding naar de, naar de, ander, de ander toe? Daar kwam die ook uit uit voort. Ik kreeg nog een associatie
0: weer met... uh, Dat rijtje is al tig keer langsgekomen in de podcast. Maar hoe bevorder je psychologische veiligheid in je team? Benadruk dat je iedereen nodig hebt. uh, Maar ook laat je eigen kwetsbaarheid zien. En uh, blink uit in luisteren. Nieuwsgierigheid. Ik geloof zo dat dat die eigen kwetsbaarheid laten zien. Ik had van de week nog een leuke... uh, contact met iemand hadden we het over dat uh, dat we het eigenlijk bij, bij anderen vaak heel mooi vinden als die kwetsbaar durven zijn en op een of andere manier vinden mensen zelf het toch best lastig om kwetsbaar te zijn ja, ik denk, ja maar als ik dat doe dan, dan val ik uit mijn rol of uh, weet ik wat maar als een ander doet zeggen oh dat is mooi zeg dat die gewoon zo zichzelf durft te zijn maar die uitdaging om of uitnodiging om echt bij jezelf te durven zijn dat in te brengen je eigen kwetsbaarheid ook te delen Ruimte te creëren voor de ander. Ja, ik denk dat dat een beetje man-to-be is. Dus dat mensen dan thuiskomen. Dit is wel mijn ervaring ook. Altijd, ja. Als ik gewoon oké okay ben met mezelf. Of ik ben niet oké okay en ik durf dat te delen. Dan is dat altijd... Dan leidt het
1: altijd tot mooie ontmoetingen. Ja, nog waardevoller dan. Ja. ja, ja. ja. Grappig, ik hoor die aan toen Besef ik me ook. Het is... Als je hebt over die houding. Dat die... V- vooral nog naar onszelf gericht is in plaats van naar de ander toe gericht. Daar ligt denk ik de grootste slag te slaan. Want als we het naar onszelf goed kunnen, dan lukt dat naar de ander ook. Dan lukt dat naar de ander ook wel. Dan zit dan een soort natuurlijk principe, raakt dan in werking, dat als de ander voelt dat jij oké okay bent met jezelf, dat dat toch een soort, soort uitstraling heeft. En nou, wat zegt die, 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 voor die voor die veiligheid zorgt. En dan gaan we automatisch beter ook naar de ander luisteren. En laten we die ook meer ruimte. Nou, Geef geeft je ook meer vertrouwen. Ja. Zet er zelf voor, hè? Waar je behoefte aan. Een... Ja. ja.
2: Ja, en dat is, voor mij is dat ook de eerste stap. Dus het, op het moment dat je het zelf hebt verinnerlijkt... ...kan je het uitstralen en dan komt het terug vanaf de ander. En je kan het nooit verwachten als eerste stap van de ander. Dus dat, dat is voor mij een bijna een soort wetmatigheid... ...dat het, stap één is echt jezelf. ja. En je kan ook niet van de ander gaan verwachten dat hij, dat hij het bij zichzelf gaat doen of hem dat opleggen. En, uh, en ze kan nu wel zeggen, een soort wetmatig je moet bij jezelf beginnen. En dat heel hard zo hier zo in deze podcast de roepen van, yo, begin maar gewoon ja. bij jezelf. Als mensen dat niet zelf gaan doen, ja, dan kan nog iedereen zo professioneel naar erbij uh, om je heen bewegen. Maar dan... Ja. Dus dan, ja, dat is het voor mij ook wel. En volgens mij kan ik dus, als ik ga checken van... En hoe is dat voor anderen? Dan gaat het inderdaad over de professionele nabijheid die ik laat zien hoe dat op anderen overkomt. En ik kan ze niet vragen hoe, hoe professioneel nabij ze dan... Ja, ja, ja. Dus, dus dat is wel dat stukje van empathisch luisteren, kunnen luisteren naar jezelf. Dat kunnen uiten, dat is ook je kwetsbaar. Of je eerlijk uiten, dat is gewoon kwetsbaar.
1: Ja. Ik moest ook denken naar een vraag die we nog hebben staan hè, van een uh, luister, luisteraar. Want die gaat er ook over. En die gaat... die uh... Het ging over gesprekken waar je niet het gesprek... naar je hand kunt zetten, qua organisatie... maar wel gelijkwaardigheid in wil brengen. Hoe doe je dat? En dan zit er zo... Daar gaat het precies hier over. Jij kunt kiezen hoe jij je opstelt. Ja. En als jij je gelijkwaardig... naar jezelf opstelt... en die ander ook zo ziet... dan... dan, dan hanteer je zo'n... professioneel nabije houding en dan, dan komt die van, vanzelf. Of niet. Maar die ander kan je niet naar je, naar je hand zetten.
2: Nee, en ik merkte wel... Ik, ik heb nu een uh, grote gemeente getraind... in verbindende communicatie de afgelopen tijd. En jij noemde ook oh, dat deurmatprincipe. Hè, van als je echt heel erg naar de ander kan luisteren... maar jezelf daarbij vergeet. En je wordt dan dus een deurmat. Ja, een deurmat heeft niet zo heel veel functies... behalve dan dat er overheen gelopen wordt. Dat is alles... Hè, dan ben je niet echt professioneel. Dat echt... Dat heel vaak aan het eind van die training kwam zo van... oh ja, eigenlijk het, wat ik hieruit mee ga nemen... is dat ik er zelf ook even mag zijn. Ja. En uh, dat gaat denk ik ook... in antwoord op deze vraag ook van. Hè? Een gesprek wat je niet in je hand kunt zetten... Ja, dat, dat hoeft inderdaad ook helemaal niet. Maar vergeet vooral jezelf niet. Dus uh, ga ook... Ga gewoon voelen wat er iets met je doet... als je het gewoon na en vervelend vindt. En... Uh, alleen al die vraag wat je, wat je net zei... waar in je lijf kan je wat voelen...
0: Het is grappig, die psychologische veiligheid, die drie punten. Dus als het is benadrukt dat je iedereen nodig hebt, ga die, haal die eerst eens naar binnen. Benadruk dat alles in jou er mag zijn. Ja. Sta toe dat alles in jou er wil zijn en mag zijn. En twee, toon uh, je alles. kwetsbaarheid naar jezelf. Naar jezelf ja. Mag ja. al jouw kwetsbaarheid er zijn. Uh, en, en die blink uit en luisteren, blink uit in luisteren naar jezelf. Ga en naar en binnen. Ja. dat je dan psychologisch veilig bij jezelf kan zijn. Waardoor je het daarna kan faciliteren voor anderen dan, uh, ja, over die vraag van die, uh, ik de naam zeg ik weet wie hem inbracht. Daar kunnen we het nog lang over hebben. Maar uiteindelijk begint het daar natuurlijk ook weer ja, die route. Ja. Beginnen bij jezelf. En, en dan is het soms nog steeds misschien heel erg lastig dat je in een organisatie zit... waar mensen boven jou besluiten dat iets anders moet. En je, en je wil zo graag zien dat het anders ja. gaat. Uh, maar dan kun je op de plek waar je staat, kun je al
1: ontzettend grote bewegingen maken. Ja, en heb je dan, to- dan toch geen invloed op... Ja, je kan op een ouderwetse manier zorgen dat je daar macht over krijgt. Maar dan is dat hele idee van gelijkwaardigheid is ook weg. Dus je kan niet anders dan, dan zijn in dat moment op die manier zoals jij daar wil, waarin je in gelooft dat je op die manier daar dan gewoon bent. En als dat een uitschaling heeft op de ander, dan is dat mooi. En als die ander niet verandert, dan, dan is dat ook wat het, wat, het, wat het is. Kunnen we hier nog een aparte aflevering over maken? Er valt nog meer over te zeggen of vinden we dat too much? Gaan we even over nadenken. Als ze we het wel vinden, dan komen we ermee terug. Ja. Is het thema professionele de bij nu rond voor jullie? Ja. nu wel, denk ik. Ja? We zijn er ja. wel een half uur bezig.
0: Tof. Nou, we zijn benieuwd wat je ervan vindt. Zo'n Riedeltje altijd aan het eind ook, hè? Ja, hetzelfde Riedeltje aan het begin, hetzelfde aan het eind. Laat ons weten als je nog vragen hebt, opmerkingen. Yes. Wij gaan je nog meer podcast laten horen en we hopen dat je het inspireert. Doei.